0: TBS、Podcast、時刻は6時30分になりました10月18日火曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは私ライムスター歌丸そして
1: かやパートナーの宇垣美里ですさあここからはカルチャー界の気になる人もの動きを紹介するカルチャートーク
0: 今夜のゲストはアニメ評論家の藤津亮太さんですリモートでのご出演です藤井さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします,、はい、しお,いしますおなじみ、
0: えー、富士山のバックとともにね、はい、ズーム越しにお姿を拝見しております。います<笑>はいえー、ということで、藤井諒太さんのご紹介、えー、風垣さんお願いします、は
1: い、1968年、静岡県の生まれアニメ評論家、主な著書に、私の声優道、僕らがアニメを見る理由、アニメと戦争、アニメの輪郭、造補改訂版、アニメ評論家など、またインタビュー、レビュー、解説ブッッックレレトトパンフレットの構成なども手掛けていいらっしゃいます10月24日から開催される第35回東京国際映画祭ではジャパニーズアニメーション部門のプログラミングアドバイザーを担当されます
0: 。はい今年もね、えー、関わられているということで東京国際映画祭、えー、今年のジャパニーズアニメーション部門、どんな感じなんですか、藤井さん。
1: っ、えー、と今年も
2: です、ねえー、と3つ柱があって、新作とレトロスペクティブと、それからえと特撮という形なんですけれど、うんうん、新作の方はあは、のー、アニメーションで世界を作ると題して、雨を告げる漂流団地、夏へのトンネル、さよならの出口、僕らの夜明けという、まあ、新作を3本かけます、わ、う、り、ん、と、あのー、長編を取ってキャリアの浅い方が揃ったので、わりとフレッシュな顔ぶれという感じですね。はいうんうんはいでレトロスペクティはアニメと東京をタイトルにして、現場大戦、メガゾーン2、3、メガゾーンだと企業、うん<笑><笑>はい、警察、パトレイバー、ツーザ・ムービー、そしてソードアート・オンライン、オーディナル・スケールと、これで1980年代から2010年代まで東京を舞台にしたアニメ映画を並べました、うん、アニメをどう、うん、
0: アニメがどう東京を描いてきたかというかね。そうですね、はい、どういう舞台として扱っ
2: てきたかというのが、まあえー、通してみると面る。面白くとということです、ね、メガゾ
0: ーンスクリーンで見る
2: 。スクリーンで見る。えー見るねうん、東京で、が風景いっぱい出てくるので、80年代の仲間の。あ、そ,そ,そうか、そうか、そうか
0: 。はい。
2: 冒頭、アルタ前からですからね。あ、そうでしたか、えー。あ、そ,そうか、そうか
0: 。え、ちょっとスクリーンで見直したいわ、これ。なかなかない機会。<笑>はい。えー、ということで、ありがとうございます。藤井さん、お忙しい中、今夜は、どのようなお話をしてくださるんでしょうか。
2: えー、今夜ですは、ねえっと、10月から放送されている注目アニメをご紹介したいと思います、まあ、四半期に1回のおなじみのコーナーでございます
0: 、はい、ーーしかし今回はなかなかのビッグタイトルが、ね、超ドキュービッグタイトルがし、うん、かも
2: 最近そうもそう、ツイッターで、うん、富士通は何を押すかをドキドキ予想して書く方がいるんですよ。<笑>で、何<笑>、やりづら、とか思うわけですよ、やっぱり。<笑>そりゃそうだ。<笑>そう。まあ、今回、特にもうビッグタイトルばっかりなんで、<笑>はいはい、何選んでも、なんか、相当当たるんですよ。確かにね。そうですよね。ちょこっとだけ変えました。<笑>はいあーそう。あ、そう
0: 。はい。<笑>お心遣い。すみません。<笑>はい、ということで、ええー、富士山のちょうど、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
0: え。あ、じゃ、せき、せき、ジャンク
2: シ
1: ョン。生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション今夜はゲストにアニメ評論家の藤津亮太さんをお迎えしています
0: はい藤さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、えー、10月から放送されている注目アニメ今期の注目アニメということでまあ恒例なんですが、うん、はい、えー、選ぶのがなかなかっ、ね、てあのチョイスも大変というところで、うんえー、藤さん早速いきましょうか何いきましょう
2: はい、はい、それではですね注目アニメそうあのそそもそも先週も須藤さんが、そうん須藤雅治さんがジャーナリストで出てきて、秋アニメの話
0: してるって聞いたので、うでもう。はいかぶるなと思ってるんですが。が申し訳ない、あのね、うん、そのボリュームはでも、少なめにはしたんですが、どうしてもすいません。うん、はい。うん
2: 、いえ、いえ、いえ。あの、なんですが、えっ、ー、と、一本目はですね。えっ、ー、と、そちらでも触れられてたと思うんですけど、機動戦士ガンダム、水、うん、星の魔女で
1: す、ね。は
0: い。あの、わ、は、れ、い、もその時点では見てなかったのをね、はい。見てきましたんで。
1: うん、はい。好きすぎて、無理でしたね
0: 。あの、<笑>特に、上橋さんは好きな要素いっぱいあるけど、でも、今回め、めちゃ,ちゃ、めちゃくちゃ面白い。今回、うん、すげえ面白い。
2: あのー、あれなんですね、今回、ガンダムに興味がない若者に見てもらおうという、うんうん、あのプロデューサーの発言があったりして、えー、と10代の子たちに何かアンケートとアンケートというか聞き取りをしたらしいんですね、うんうんうん、ど今、ガンダム作るにはどういうのがいいかみたいなこと、うんうんうん、そうしたらあのや、やっぱ今の10代の子は別にそんなにガンダムはみたいな<笑>、むしろお父さんたちの世代のタイトルみたいな感じらしいわけですよね。うはいはいでまあ、そういううういいい子たたちににに見ててもららはどうしたらいいかっ,て時に、まあやっやっぱ学園だろうと、うんでうん、学園ものをまずはこう設定したんですけど、うんまあ、なぜね、音楽キさんも反応されてましたけどなぜそこで決闘をやるのかっていうのがですね<笑>、うんえー、で世間でね、でまあ、ね<笑>まるでね、うんまるでまあ、あの先行する某アニメみたいじゃないけど大河内さんちょっとそこに関わってたことあるぞとかね、脚本の大河内さん<笑>そう,そうだよ、ね、とという話がネットで出てきたりしてるんですけど入り口はそういう意味では掴みはばっちりという形で、うん、あの改めて設定を説明しますと。舞台にな,な,な,なってるのはですね、宇宙にある、えー、アスティカシア高等専門学園という場所なんですね。うん、で、ここに、まあ、いろんな生徒が、パイロット科だったり、経営を学ぶ、あー科目だったりして、えいろんな生徒がいると。そこに、水星、まあ、田舎ですね。水星からの編入生、スレッタ・マーキュリーという、まあ、女の子。うんえー、ガンダムシリーズ、テレビシリーズ史上初の女性キャラク、主人公。うんえー、で、えー、彼女がまあエアリアルという名前のガンダムを持ってきたというところからお話が始まるんですね。うんうんうんで一話は、その、この学園の理事長で、えー、巨大、あの、ロボ、モビルスーツ産業のトップである、えー、お父さんがいるんですけど、その娘、一人娘、ミリオネという女の子を、まあ、かけて決闘することになる、うん。で、決闘し勝ったので、えー、スレッタが、え、ミリオネの婚約者、みたいなポジションになってしまう。というのが一話だったんですね。うん、で、つかみばっちりだったんですが、あのー、面白かったのは、まだですね、3話までしか放送されてないんですけれど、うん、学園の外にほとんどカメラが出てないんです。うんうんうん、ずっと基本的にはが学園の中で、この、えー、ミリオネをめぐって、えー、いろいろ騒動が起きるという話をやってるだけなので、うんうん、これ多分、これからどんどん話の風呂敷が広がると思うんですよね。うんうん、で、えー、今あるのだと、親子の要素っていうのがすごくあるんです。つまりミリオネは、あの、お父、自分を何て言うでしょう、おの言い名付けを決闘で決めさせると言っているお父さんに反発がある。うんうん、それから、えー、他の学生も必ずお父さんが重役な、重役というか偉い人なので、各企業の、うんえー、いろんなプレッシャーが与えられてるんですね。うん、で、えー、そういう親子。で、主人公のスレッタも、まあお母さんが水星でガンダムを作った人なんですけど、仮面のキャラクターとして出てきてるんですね。うんうんえー、なので、えーと、ガンダムのシリーズには仮面のキャラクター付き物なんですけど、今回はもう早々にキャストと、うんえー、あれで、えー、演出でもうバレるように作っていて、うんうん、お母さんが仮面の人であるっていうことも、うんうんまあ、引きになって、親子のドラマが一個大きい要素になるんじゃないかなというのが作って、うん、であともう一つその巨大企業が経営している学校ということなんで、うん、まあ今の世の中の、まあガーファ的なものですよね。うんうん、えー、っと、政府よりも、うんうん、お企業の方がスケールが大きくなっちゃって、うん、未来を見てるんじゃないでもそれによって我々は、こう、その手のひらの中で生きてるだけではないのみたいな感覚。みたいな、うん。そういう意味では、10代の子が気にする要素、学校、親子、そして今の世の中っていうのが、あまあ割とコンパクトに入
0: ってるんですね。あ,あそういうことか。うんうんうんうん。うんうん
2: で、えー、じゃあ、ここから多分、これから学園の外へ出ていくし、お話のスケールも大きくなっていくだろうと思われるんですけれど、うんえー、どこまで大きくなるかがこれからの楽しみかなと思うんですね、うんうん。ただ、ガンダムシリーズは基本的には世界の行く末がやっぱポイントになる作品なので、はいえー、そこまでどういうルートで到達するのか、まあ、楽しみかなというところで、しかも、あの、何でもなんて忘れちゃいけないのは、まあ、メカ戦ですね、うん。第3話で割とこってりとしたメカ戦がありまして、うん、そのスレッタが乗るエアリアルと、まあ、ライバルキャラが乗るダリルバルデというやつが乗るんですけど、えー、エアリアルは、えー、なんていうのシールド、縦がガンビットと呼ばれる遠隔砲台に分離するんですね。で、この激しい戦闘と、それからダリロバルデっていうのは、手足が分離して、やはりこう、いろんな思わぬ方向から攻撃してくるっていう、まあ、ガンダムシリーズだとおなじみの戦闘法ですけど、それをやるやつで、こう、かなり、あの、がっつり戦っていてですね。えと、メカ戦もこれから、手書きを中心に進行していくそうなので、楽しみだなと。そうか、そうか。という感じですね。
0: そうか、そうか、そうか。はい。いやー、でもなんかまだ出だしだけどすすごい面白かったっす、うん、本当にう、はいうん、あの最初にそのガンダムを起動させる場面ってどうするのかなっていつもいい楽しみなんだけど今回、はい、そうきたかみ
1: たいな<笑>そうなんですよ、ね、あ
0: の乗ってるなんだ最初からみたいな、うん、<笑>とかねそうそうそうそう,そうすごい面白かったです
1: いや「前日誕」のプロローグって前日誕がねあれ面白いね号泣じゃないです、うん、号泣からの見始めてがそのすごいおどおどしてる女の子じゃないですか、うんうん、意外とめっちゃ辛辣で、はいはい、私そのギャップが面白くて<笑>え言ってることひどみたいなだ、うん、<笑><笑>からこっちがモテるんかいとかが最新話まで見てると、うんうんうん、ちょっと思ってなかった方向に進んでてすごい先が楽しみです
0: 、ね、しかもね要素としてはこうっう,う,うってうって打て、打て、打て、言えばいいだろう。打て、なだかよ
1: 。もう見た瞬間、いや、打てなてい。いい意味でしょう、別
0: に。<笑>ね、でも、まあ、すごく本当に評判にもなってるみたいで、そこ,こから先楽しみですね。うん、すねえー、機動戦士ガンダム、水星の魔女、これは、えー、
1: っと、今放送は。どこで、はいえー、毎週日曜日の、ええー、十七時夕方五時から、MBS。M. B. S. T. B. S. 系などで放送中です。また、ユーネクスト、ディズニー、プラス、ディアニメストアなどでも、配信されています。毎
0: 週日曜、この夕方のアニメ枠っていうのも、これ、久々に。というかなんていうかな復活ワークなん,すん、ね、ですね
1: あのー、5
2: 年前のおあれですねえっ、ー、と鉄血のオルペンズの日記が終わったところで、うん、こえっ、ー、と一回なくなってたんですけど、うん、えー、呪術回戦の再放送をこの前やってたんですね、えー、なので呪術回戦の流れから来るのでまああのー
0: うんお客もバッチリあった
2: まったところで。あ<笑>っ
0: た<笑>まったところで投入されたなあという感じですよ、ね。<笑>はいはいはい、うん。いやでも実際それに負けない、あの本当に満を持してというか、よく準備されてんなと思ったすごい。こ、えー、れ
1: 本当続き楽しみです。
0: 城戸選手ガンダム、彗星の魔女でした。続いていきましょうか
2: 。はい。ええ、二本目はですね、これももう散々取り沙汰されてるタイトルでございますが。<笑>うんえー、うるせえやつらですね。はい。えー、まあ、ご存知、高橋留美子さんの代表作で、えー、まあ、最悪の運の持ち主である諸星あたると、それから、あの、鬼の姿をして宇宙人のラム、うん、というヒロインが、まあ、中心になったドタバタギャグなんですが、うん、えー、ポイント、連載開始、原作連載開始が1978年。前作前のアニメシリーズが1981年スタートというですね、うんうんうん、えー、作品なんですが、うんうん今回、まあ、令和でリメイクされるにあたって、ポイントはですね、昭和を舞台にしたことです。完全に当時。うん、当時ですね、あのー、なので、えっと、電話の、黒電話のコードがカールになってないとか、いろんなツッコミをですね受ける羽目になってるんですけれども。逆
0: にやっちゃってるだけに、でもまあ、これでもかってぐらい映しますもんね、テレビとかさ、あのー、缶
2: ジュースのアップなんかも一応あるんですけど、っはいはいえー、っとステイオンタブではなくって、フ、うんね、ルトップだった,<笑>だったりして、<笑>えー、おお、昭和っていう感じがするんですが、ねあのー、まあ、そらくなんですね。えっと、一回は令和にすることも考えたと思うんですよ、舞台を現代に、うんうんうん。あの、例えばバナナフィッシュなんかは舞台を現代に移したんですね。そういう選考例もあるんですけど、ただね、やっぱ当たるがすごい女ったらしで、うんえー、っとあとラムちゃんも結構まあ、暴力的という言い方がいいのかどうかわからないんですけど、ええ、電撃でビシバシしごくんですね、うんうん、あるいは他のキャラクターも結構手を挙げるんですよね。うんうんうん、こういうノリが面白い感じに書けるとすると、<笑>今、令和のキャラというか、人間の温度感から言うと、いやだからさ、これ
0: さ、そもそも論として、この話、うん、今は成り立たねえよってことですよね、うん、ねまあま
2: あ、冷静にギャングとしては、<笑>このまま素直にギャングには書きにくいよねっていう感じになっちゃうっていうね<笑>。要素いっぱいあるんですよね。うんうんうんうんなんでこれむしろ昭和にして、少しこちらと距離を作った方がいいんじゃないかと、そういう作戦だったんじゃないかなと、それは割とうまくいったと思うんですよ。あの逆にキャラの可愛さは普遍性があるので、今のファンにも受け入れられる可愛さをちゃんと伝えましょうっていう形でえできているので、そういう意味では、すごくバランスを取ってやった。むしろこの
0: ビジュアルの,その昭和感ってい,いうかさ、80図感っていうか、これは別に今トレンドだから、はいそうはい、それまんまやった方がむしろ今っぽいってところもありますもんね。うん
2: そうなんですあの原作よりも当時のアニメのオープニングが結構、80図感が強くて、うんうん、それの色調とか、パステル調を、はい、より精度が高い形で今、持ってきたりしてるので、うんはいはい、まあ、い塩梅だなと思うんですけど、あのちなみに第1話2、2階建てで、1話目が駆け巡る青春で、2番目のサブタイトルが絶対絶命というタイトルだったんですけど、うん、これ、えっと、めちゃくちゃ昭和で、うん、あのー、もう分かる人が少ないと思うんで、改めて言うんですけど、うん、駆け巡る青春は、ビューティーペアの曲名から取られてるんですよ。ああ、なるほど。うん
0: 、で、うん、
2: 絶対絶命は山口もんの曲名から取られてるんですよ、ね。ああ、そういうことだ。<笑>へーそうなんで、げあのー、この辺も、原作のサブタイトルそのまま持ってきてるんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ昭和だなということがですね、語り継いでいかないともう分からなくなってしまってるなと。
0: だからめちゃくちゃでも忠実にやってるけどそれがむしろなんかほんと今っぽくなってて確かになな
2: そう,そうなんですよ、うん、で忠実なんですけど1話でよかったのはあのー、アタルがあラムがね当たるのことを気になる瞬間っていうのを書いてあるんです原作にはないんですね。うんうんああのー、1話だと、えー、ラムが初めて電撃を使ってこれだとしばらく伸びてるはずだというようなことを言うと当たるがすぐ回復して追っかけてくるんですね。うんうんうん、でででそのの時に、えー、っとラムのアップが入るんですよ、うんうん、であっこの瞬間、ラムを当たるを面白いって思ったんだな。まあ、恋の始まりと言っていいかどうか分からないんですけど、少なくとも、あの、単なる追っかけっこの相手じゃなくなった。こいつはなんか面白いやつだ。っていうふうになったっていうのを書いてて、あ、ここは、あの、今、改めてリメイクした。当時はそこは、こう、割とスルーされてたので、当時のファンの図書館とかでも、ラムはなぜ当たるが好きなんですかとか結構あったんですよ。で、当時、小学館が出してた出版物では、当たるの生命力でしょうかっていうわからないような解説が書かれたんですけど、でもちゃんと1話でその生命力感ですよね。めげずに追っかけてくる、自分の電撃に負けない男ということにラムが興味を持った一瞬が書かれちゃったのは、やっぱり今だからリメイクしたからこそある描写で、多分ですね、どっち原作をなぞると言ってるので、うんうん、最後の4クール目のラストは原作最終巻のボーイミツがあるというやっぱり追っかけっこする話になるの分かってるんですよ。うんうん、ってことはそこでこの回想が入るんじゃないかなと僕は思ってます、ね、なるほどなるほど,なるほど、うんうん二人の始まりを思い出すところが入るんじゃないかなと思っていて、うんはいえー、そ,そこも見越して楽しみだなと思っております
0: 、はいね。だってその先までのビジョンもね、もうすでに決まってるわけですもんね、そうやってね、はいはい、クールがね。はい、うるせえやつらでございました、うんはいはいえー。続いていきましょうか。はい、あで続いてちょっと、ね、長くお話
2: したので手短にいきますけれど、うん、これはまあやっぱりリメイクものなんですけれど、うん、令和のデジキャラットというですね、うん、1999年に放送されたデジキャラットというアニメが、あの、ま、これもリメイクで登場したんですけれど。これは逆に、うんえー、当時のノリのそのまんま監督さんが同じ桜井浩之さんなんで、うんうん、ノリそのまんまで、うんえー、なんていうかふわーっとしたギャグを繰り広げていて、うんうん、ここは時間が止まったような世界だなっていう感じでですね<笑>うん、うんえー、なので当時好きだった人も今好きな人も楽しめるかなと思いますね、うん、はいはい
0: 、はい、の,んのんびりとノンビリとかねとと対照
2: 的だな,なと思いまし
0: た、うんはい、確かに確かにうるせえー、いやつらちなみにえー、っとこれどこで見れるんでしかはい
1: えま、ー、毎週木曜日二十四時五十五分からフジテレビのいたまのいたみなどで放送中です。またユーネクスト、u-next ディズニープラスネットフリックスでも配信されています。そして、令和のデジキャラット、こちらは毎週金曜日23時から東京 mx などで放送中、u-next ィアニメストア、アフールーなどでも配信されています
0: 。そしてちょっと、えー、お時間迫ってきて駆け足になりますが、最後の作品行きましょうか？
2: はいえー、と最後はですね鬼神々山のおなりというですねネットフリックスで、えー、放送されるアニメなんですけれど、うん、これは神々や妖怪たちが暮らす山で、えー、女の子おなりという女の子が暮らしているという話なんですね、うん、で彼女は神様が持つ駆使の力っていうのは早く目覚めたいんだけれどなかなか目覚められないと、うん、でお父さんはナリドンという神様なんだけれどあんまりこういろいろ教えてくれないというところに鬼がやってくると言って、さあ大変というあのお話なんですけれど、はいえー、あれですね、えー、元ピクサーで、うん、トイ・ストーリー3なんかに参加されていた堤大輔さんが、はいあの、ダムキーパーという、ねえー、短編で、えー、アカデミー賞の候補になったりした方ですけど、うんえー、が、えー、作ったやつで、あのーうん、上編の CG アニメーションになります、ね、CG ア
0: ニメだけど、ちょっとこれ、タッチがちょっとストップモーションアニメ調ですね
2: 、うんうん、柔らかい感じがして。そうなんです、えっと、ストップモーションアニメを意識したそうあの監督さんに取材したらやっぱりすごく意識したそうです、うんうん、そこは。うんうん、いやすごいですでい,いうん、世界観が和なのでそこもちょっと新鮮な作りになってま
0: すねはい、はい、なんかちょっとライカ級のねなんかそんな感じもするけど、うんはい、これちなみにメール頂い,いてて栗田結衣さんという方から、えー「私は日本でも数少ないストーリーアーティストという仕事をしていて10月21日にネットフリックスで公開の、えー、鬼神々あの女でのにか携わりました、えー、とても話題性がある作品のはずなのに日本版の予告の再生数がほとんど伸びていない状況ということで作品自体も本当に素晴らしいです堤、えー、監督自身も宣伝のために改めてあらたるところに連絡して草の根で活動しているそうです」ということで。応援いただけるなと思いダメ元で連絡させていただきましたというメールいただいてます。はい。はい、なので、そのぜひ、ねうん、感動
2: 感動的な話なんですよ。あの可愛い,い感じで始まるんですけれど、実はえっと僕らが抱えているいろんな問題がちゃんと作品に反映されていて、えー、で脚本があの岡田真理さんだっていうところも話題性があ,あったりするでで
0: す、ね。あの日見たあの名前の僕たちはまだ知らない。はい。心が叫び出ってるな、はいるのはい。うん。
2: なので、えっ、ー、と、そのあたり、あのー、ぜひご覧いただけるとですね、満足いただけるんじゃないかなというふ
0: うに思いますね。うん、はい、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、長編なのかな,
2: なか。
1: 長編なんですかね。うん。うん
2: あの、えっと、あれですね、トータルで150分ぐらいになってるはずですね、ああえっ
1: と、分割になってる
2: んじゃない
0: かし全夜はの150分ぐらいといことですね、はいはいまあ、見やすいっていう感じですかね。はいはいえー、ということで、こちらはネットフリックスで
1: すね、はいえーうすねはい、そうなんです、今週金曜日、10月21日から、ネッットフリックスで配信されます
0: あ,れあの堤大介さんは、でも本当にあの世界的に活躍されてる日本初アーティストとして、もう絶対注目の方なんで、これ、絶対いいと思います。うんうん、確かにいの楽しみ、はい、あの僕試写で拝見しましたけど、うん、本当に面白かったので,ですねえ
2: ー、っとぜひ皆さんご覧いただいてくださいという感
0: じですね、はい、ありがとうございました、はい、ということでおさらいしておきましょうか
1: はい、えー、最後に今日ご紹介したアニメですね機動戦士ガンダム彗星の魔女うるせえ奴ら令和のデジキャラット鬼神々山のおなりの4作品をご紹介いただきました
0: はい、えー、ということで最後に藤井さんからのお知らせなどあるでしょうか
2: えー、そしたら、ですね毎月第3土曜に行っている朝日カルチャーセンター新宿教室での講座なんですが、うん、11月19日は、えーと、ブラムとかシドニアの棋士の監督をやられたですね瀬下裕之さんをゲストにお招きして、うんえー、と人生に影響を与えた10作品を挙げていただくという、まあ、トークというか、公開インタビューを。行いたいなと思っておりますので、うんえー、あのご興味ある方、えー、新宿うあのアサヒアカルチャーセンター新宿教室の方を検索してですね、はいえー、申し込んでいただけるといいかなというふうに思います。はい
0: 、ありがとうございます。ね、あの藤井さんいつもいろんなのをお勧めいてる、こんそんな苦労があるとはね、ね事前の
2: <笑><笑><笑>はい、そうなんで
0: すよ。ね、はい、あのありがとうございますお気遣いもいただいて、えー、今夜のゲストはアニメ評論家藤井亮太さんでした。藤井さん、ありがとうございました。あどうもありがとうございました、はい。またよろしくお願いします。はい。失礼します。えー、明日のこの時間は、えー、来週10月24日から始まる第35回東京国際映画祭の注目作品、まあ、藤田さんもね、参加されておりますが、えー、プログラミングディレクターの市山正造さんにご紹介していただきます。